0: 2 Timóteo, capítulo 2. Quantos aqui vêm regularmente ao culto de quarta-feira? Deixa eu ver, é a minoria. A igreja está sempre cheia quarta-feira. Ah, se vier a igreja toda no nosso culto, não cabe mesmo. Então é um culto quarto, outro culto de manhã, outro público de noite. Ah, e é impressionante como é que os cultos são, são diferentes. O culto da manhã de domingo e o da noite, bem como o culto de quarta-feira. Uh, nos cultos de quarta-feira, desde março do ano passado, não é desse ano, eu estou falando sobre o Conselhos uh, Paulinos, do pastor, para quem ainda tem ouvidos. Peguei por base o livro de 2 Timóteo, porque para mim é um dos livros mais completos quando o assunto é Conselhos Vivenciais. É o último livro que Paulo escreveu. Ele estava preso quando escreveu esse livro, condenado à morte. Já tinha recebido a revelação de Deus de que o seu futuro já havia sido confiscado. Ele não tinha mais futuro. Foi em 2 Timóteo que ele escreveu, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já tinha consciência de que o seu tempo na terra já havia acabado. Era um velho idoso condenado à morte, doente, preso numa prisão domiciliar... Então ele chega no final da vida e ele escreve esse livro para Timóteo, seu pupilo querido que dá no início do ministério. Um velho pastor no fim de, de carreira, escrevendo a um jovem pastor no início de carreira. Como quem diz Timóteo, eu quero te dar alguns conselhos práticos. Que se forem observados, vai te livrar de dores pelas quais eu passei. E que se eu tivesse esse conhecimento, quem sabe eu não precisaria passar. Então é um livro extremamente rico. Diferente dos outros, porque Paulo, Paulo é, é preso e sem futuro, se prende de fato, como você tem aprendido aqui, aquilo que de fato tem valor na vida. Quando a gente imagina que tem muito tempo de vida, a gente desperdiça a vida com gente que não presta, a gente desperdiça a vida com projetos que não vão dar em nada. A gente desperdiça a vida longe de Deus, dando prazer só ao corpo. Quando a gente imagina que tem muito tempo na vida, a gente não valoriza a família quanto tem que valorizar. A gente não valoriza a saúde quando tem que valorizar. Agora, quando a gente está na iminência de perder tudo, aí parece que a ficha cai. Ou agora o download baixa. Não é? E aí, a gente diz, caramba, tô, 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 tô na iminência de perder. Aí a gente passa a dar valor. É como o marido que espanca a mulher a vida inteira, que não ama a mulher, que trai a mulher, que arrebenta a mulher. A mulher diz assim, ó, chega! Tô indo! Aí o cara fica desesperado, pelo amor de Deus. Aí bate na mulher, às vezes mata a mulher, e você vê isso acontecendo toda hora. Corre para quem pode, pastor, pelo amor de Deus, ajuda a minha mulher que é embora, pastor. O diabo tá pegando minha mulher. Não, você que foi pego pelo diabo a vida inteira e a tua mulher agora está dando um grito de alforria e desespero a gente só dá valor quando perde Paulo está preso, então ele diz assim cara, eu tenho muito pouco tempo, vou morrer nessa semana então eu vou, eu vou remir esse tempo, que pouco que eu já tenho e vou aproveitar ao máximo as coisas que valem a pena na vida porque quem está quem, quem com, com câncer, e o médico diz que tem três meses de vida não vai pedir uma viagem para Nova York não vai pedir um, um carro zero, não vai pedir para fazer uma lipoaspiração quem está com três meses de vida vai querer ter a família, quer ter os amigos, quer ter aquilo que tem valor e não tem preço. Você já aprendeu que aquilo que tem valor não tem preço e o que tem preço não tem valor. Paulo, então, no final da vida, ele reúne toda a sua bagagem experiencial e, 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 e aconselha a Timóteo vários conselhos e um deles é esse que eu quero ler com os irmãos e compartilhar mais uma vez, que está aí no capítulo 2, segunda Timóteo capítulo 2. Versículo 8. Versículo 3, melhor dizendo. E essa palavra que eu vou ministrar, ela hoje soa quase como um anti-evangelho. Ela soa quase como um negócio à luz do evangelicalismo brasileiro, quase quanto a mensagem anticristã. Porque a, a mensagem do evangelho contemporâneo, a mensagem que a igreja midiática, a igreja de mercado brasileira prega hoje, é pare de sofrer. Semana eu estava vendo um, um vídeo de um cara que se denomina, até fez citação cômica dele domingo passado, o apóstolo da nação. E o apóstolo da nação, que eu chamo ele de Rabicó, ele, ele tem um vídeo lá na... na no YouTube tem vários, diz assim: Ó, eu sou o homem de Deus que vai acabar com todos os teus sofrimentos. Você que está sofrendo, pode preparar para acabar de sofrer. Eu acabo com todos os teus sofrimentos. Eu acabo com todas as tuas adversidades. Eu sou o revelador de mistérios. Eu sou o único homem no Brasil que digo isso. Pode vir que eu acabo com o teu sofrimento. Aí eu fico vendo um, um, um salafrário desse pregando a mensagem dessa. E aí vou aqui, Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3, vejo Paulo, né? E ele diz assim, sofre comigo como um bom que Soldado de Cristo Jesus. Ó, em 2013 o cara fala assim, eu acabo com os teus sofrimentos. Paulo lá atrás diz assim, ó, sofre. Aí eu fico pensando, quem está certo, Paulo ou esse apóstolo de hoje? Mano? Porque um diz: pare de sofrer, eu acabo com teu sofrimento. Paulo vem e diz assim: sofre. Então, como que a gente ouve hoje na mídia, na igreja de mercado, na igreja vendilhã, na igreja mamonizada? Pare de sofrer. É, é, Deus tem bênção para você, restituição para você, Deus tem para você, Deus tem para você, você, tudo, você é o fim de tudo, tudo termina em você, como eu já tenho pregado aqui, é na verdade, um materialismo crônico disfarçado de espiritualidade, o melhor, de evangelicidade, se é que essa palavra existe, porque quando eu ouço o evangelho que coloca o um homem no centro, Deus tem uma benção para você, Deus tem uma restituição para você, Deus tem um milagre para você, Deus tem uma para você, Deus tem para você, você você, tudo termina em você, eu me lembro de Protágoras, que diz que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Essa é a máxima do materialismo. E como nós vivemos num tempo de sofrimento, cada vez mais doentinho, louco, célere e avassalador, a gente incapacitado de lidar com a dor, quando a gente ouve uma mensagem pare de sofrer, as multidões vão qual qual uma manada atrás de quem quer que seja, mesmo que duvide daquela palavra, mas o sofrimento é tão grande que, que, que a manada humana acorre àquele lugar esperando que o seu sofrimento acabe. Aí vem Paulo, quase que numa revelação anticristã, parecidamente anticristã, ele diz, ó, sofre. Paulo está dizendo, aprenda a sofrer com dignidade, uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. É o que Paulo está dizendo aqui. Timóteo, eu estou no final da vida, você no início. Saiba o seguinte, viver é sentir dor. Não há como passar pela vida sem sentir dor. Quando, Timóteo, você estiver sentindo dor... Não pense que isso é uma coisa estranha, a existência humana, não. Faz parte. Então o que eu faço, Paulo? Talvez diria Timóteo. Aprenda a sofrer com dignidade. Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Como quem diz, uma vez que o sofrimento é inevitável, aprenda a sofrer como um bom soldado. Como quem diz, de um lado, o sofrimento é inevitável, mas por outro lado, ele é suportável se você aprender a lidar com ele. Então o campeão não é quem não sente dor, é quem aprende a falar a linguagem da dor. É quem aprende a superar a dor, é quem aprende a, a despeito da dor continuar a sua carreira, continuar a sua vivência. Citei, quando ministrei essa palavra, que o filósofo diz, penso logo existo. E eu digo, existo logo sofro. Então de repente você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra aí ou na internet ou aqui presente nessa multidão ou vai ouvir esse DVD amanhã está passando por um sofrimento que você não consegue explicar não consegue entender e você acha que esse sofrimento é uma coisa que não deveria estar em você por quê 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 e aí pergunta meu Deus por que isso bom a, a resposta é simples porque você está vivo me ajuda Diga para quem está do seu lado, só está doendo porque você está vivo, irmão. Morra e, e acaba. Mas faça isso se você morrer em Cristo, viu, irmão? Porque você não dói mais. Fique, não, não entra nessa que é a furada. Então a dor é inevitável. Então não caia nessa balela evangelical contemporânea de que é possível acabar com a dor. Pare de sofrer, eu, eu, eu resolvo todos os teus problemas, o teu sofrimento, eu acabo... Não, não acaba, irmão, não acaba. Tá certo que a gente, se a gente fosse pela lógica, ah, o certo seria que os nossos sofrimentos acabassem, né? Mas, ah, só pra gente, é, a gente aprofundar um pouquinho esse raciocínio, abre a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, só para relembrar você uma realidade. 1 Pedro, capítulo 4. Porque a questão lógica seria, por que ele não tira o sofrimento? Por que, que ele não acaba com o sofrimento? Porque o sofrimento é inerente à existência. A humanidade caiu em Adão, a humanidade caiu em Eva, o pecado entrou e não tem jeito. A dor é inerente. Vem Pedro nos ensina isso, reforçando essa questão no capítulo 4. Versículo 12, nós vemos Pedro dizendo assim, Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar como se coisa estranha vos acontecesse. Então, quando você ouvir uma igreja, a mensagem de alguém que diz, olha, se você está sendo perseguido, se você está passando por diversidade, se você está passando por adversidade, se você está passando por, por, por algum problema que gera dor, é porque o diabo está se levantando contra você, é porque você está em pecado. Não, nem sempre. Paulo está dizendo assim, ó, não estranhe a provação. Não é nada estranha. A dor é inerente à vida. Ele continua dizendo... Ah, ah, lá no versículo no versículo 19 ele diz assim, portanto os que sofrem segundo a vontade de Deus confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o que? o bem, os que sofrem segundo a vontade de Deus, peraí pastor eu estou entendendo o que Pedro está dizendo, ele está dizendo que em alguns casos o sofrimento é vontade de Deus, é não, peraí, será que o que eu estou entendendo é isso aí mesmo? Além de ser vontade de Deus, a dor, eu ainda tenho que praticar o bem. É, ele está dizendo o seguinte, ó, está doendo, mas dá para continuar a ser quem é. Um homem de bem e um homem de Deus. Sabe por que eu entendo que Paulo e Pedro diz isso? Pedro diz isso, porque há muitos crentes que só continuam crentes, fiéis, seres humanos, decentes, quando está tudo bem, quando a chapa começa a esquentar a gente vê essa chapa deformando algumas pessoas, como que se fosse um plástico e colocasse em cima de uma chapa quente, ele fosse enrugando, se deformando, derretendo, transformando numa coisa amorfa, numa coisa esquisita, sem forma. Paulo está dizendo, o sofrimento é inerente à existência. E enquanto você estiver vivo, vai sentir dor. Agora Paulo está dizendo, não é estranho, a despeito da dor que você está sentindo, você pode continuar sendo quem é e continuar sendo um homem de bem e vivendo uma vida que glorifique o nome de Jesus. Basta que você aprenda a sofrer e sofrer com dignidade. A gente ministra uma palavra dessa e tem alguém que pergunta assim, mas pastor, a dor é uma realidade por causa do pecado. Eu digo que a dor antecede ao pecado. Você lembra de Gênesis, capítulo 3, no, no versículo 16, uma das consequências do pecado foi sobre a mulher. E o Senhor disse assim para a mulher, multiplicarei o quê? A dor da tua conceição. Multiplicarei Dor. Bom, aqui nós temos uma garrafa d'água. Se eu multiplicar essa garrafa d'água, quantas garrafas d'água vão aparecer aqui? Hã? Quem não sabe matemática? Igual a mim. Quantas garrafas nós temos aqui? Se eu fizer isso aqui, multipliquei? Sim ou não? Multipliquei. Bom, se eu fizer isso aqui, quantas garrafas tem aqui? Nenhuma, como é que eu multiplico o que não existe? Não dá. Quando Deus diz à mulher, multiplicarei a dor da tua conceição, o que, é que ele está dizendo? Que ela já teria filhos com dores. A dor existe antes do pecado. O que o pecado fez foi amplificá-la. Então, antes, irmã, do pecado, você não ia ter dor, filho como quem abre a perna. Quiabo, não. Já ia doer mesmo. Só que do pecado amplificou a dor. Ficou um negócio que tira prazer, tira sabor. A dor arranca de nós, muitas vezes, o sabor de continuar vivo. A dor arranca de nós a alegria de sonhar, de planejar, de continuar. Mas Paulo está dizendo, porque ele não engana ninguém, é o seguinte, Timóteo, você vai passar por dor você vai passar por adversidade, você vai passar por momentos a, a, pelos quais você não sonhou, a respeito dos quais você não sonhou. Timóteo, você vai passar por, por dias insuportáveis. Timóteo não pensa que servir a Deus é um negócio inconsequente. Timóteo, vai ter, vão ter dias que vão, 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 vão ficar dolorosos, insuportáveis mesmo. Mas, Timóteo, eu vou ensinar você a sofrer com dignidade. Você vai ver que não há sofrimento na vida que seja capaz de parar você se você sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. Quem já sentiu dor na vida aqui? Deixa eu falar aqui. Diga assim: Eu já senti muita dor na vida. Diga para quem está do seu lado: E vai sentir mais ainda, hein? Só falta você fazer, tá amarrado, em nome de Jesus, Deus me livre, o que, que é isso, pastor, tá amarrado. Não, tá amarrado não, vai sentir dor mesmo. Então, eu não sou o profeta da nação e digo, eu não tiro dor de ninguém. Agora, pela palavra, eu acho que você pode se capacitar a sofrer qualquer dor. Você já aprendeu que se a dor chegou até você, porque Deus entende que você pode. Que ele diz que não vem provação sobre nós que nós não possamos suportar. Se chegou até você, é porque Deus entende que você é maior do que essa dor. Irmãos, eu vivi isso nessa semana, faço, fácil Eu estava com um buraco nesse braço gigante. Meu osso aparecia, meu tendão aparecia. E os primeiros médicos falaram assim, olha, não tem como fechar esse negócio. Está muito largo, não dá para costurar. Então ele vai ter que cicatrizar assim si mesmo. E mais, vai ter que fazer sepsia todo dia você vê a foto da ferida, você tem gente quase passou mal ali atrás, vendo a foto aí chegava a hora do, do, do curativo um curativo eu fazia no hospital e outro eu fazia em casa o, o meu cunhado que é enfermeiro ia lá pegava a buchinha e esfregava dentro dói aí sem, sem ter ferida, não é? imagina na ferida aí o Luiz ou o mestre falou assim, pastor pode começar eu falei, ô oh, meu irmão, cai dentro e começava, lá eu trancava o dente, e, e, e quieto, gruinha. E algumas vezes até cantei, leva-me além, leva-me além. Mas teve dias que eu desmaiei de dor. Agora, todas as vezes, as doze vezes que eu tive que roçar esse negócio, eu só lembrar dessa palavra, se chegou até mim é porque eu posso. Se Deus permitiu que essa dor chegasse é porque eu sou maior do que ela. E na minha cabeça só tinha essa realidade, caraca, se eu sou maior do que essa dor, então eu sou grande pra caramba. Eu sou muito maior do que eu penso que eu seja. Eu sou muito mais capaz do que eu penso ser. A minha dor, a tua dor, ao invés de ser o símbolo, do abandono de Deus, deveria ser o símbolo da visão de Deus a teu respeito. Pega essa dor gigante que você tem e veja a visão que Deus tem de você. Deus acredita que você seja maior do que essa dor. Aí você fala assim, caraca, pastor, o senhor não tem noção do que eu estou passando, não tem medo. Pastor, o senhor não tem noção da luta que eu estou travando agora na família, na saúde, na mãe. Na, na... Que que é isso? Pois é, chegou até você? Chegou. Então Deus acredita que você é maior do que isso. E se Deus acredita que você é desse tamanhão todo, não ouse duvidar de Deus. A dor não é sinônimo do abandono de Deus. Mas é uma das formas que Deus usa para revelar o tamanho com o qual ele nos vê. Então está lá o cara esfregando. Eu não estou aguentando. Cara, estou aguentando. Com dificuldade, mas estou aguentando. Algumas vezes a Andréa do lado que chorava, ela era. Era ela. Aliás, é só ela que chorava. E algumas vezes eu falava, pega, pega a cadeira. Eu não estou aguentando. Ela botava a cadeira pum. E acordava de novo por causa da dor. Eu falei, meu Deus, eu... eu eu suporto isso. Suporta, filho. Se fosse morto que você, eu não permitiria que chegasse até você. Você lembra que Deus é amor. Deus ama você, irmão. Ele não permitiria essa dor só porque ele é masoquista, não. Ele permitiu essa dor porque ele sabe que você é capaz de suportar e que sabe que depois dessa dor você vai se transformar num homem melhor você vai se transformar num adorador melhor ele sabe que depois dessa dor algo grande terá sido gerado em você para que algo grande ele possa dar a você no nome de Jesus, então me ajuda sacode alguém e fala assim, mantenha-te firme irmão mantenha-te firme quem está entendendo essa palavra até aqui diga, eu estou entendendo, então já começa aplaudindo ele bem forte ele é diga. aleluia Louvado seja o nome do Senhor pelas nossas dores. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? Sofre as aflições. Mas faça isso como um bom soldado. E Paulo nos ensina como é que um bom soldado de Cristo sofre. Vamos aprender com Paulo como é que um bom soldado de Cristo sofre? 2 Timóteo capítulo 2. Volta lá. 2 Timóteo capítulo 1 agora. Paulo nos ensina como é que um bom soldado de Cristo sofre. Lembrando que Paulo... Nesse livro de 2 Timóteo, ele, ele foi julgado, condenado à morte. E durante o seu juízo, como você lê no capítulo 4, não tinha um discípulo com ele. Ele diz lá no capítulo 4, não precisa abrir lá não. Na minha última defesa, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me dar suporte. Antes todos me abandonaram. Paulo fez um monte de viagem missionária. Paulo foi o cara que mais ganhou gente para Jesus. Foi o cara que trouxe o evangelho até nós. Nós somos evangélicos, conhecemos o evangelho por causa de Paulo. Paulo, na minha concepção, foi maior do que Davi, foi maior do que Moisés, foi maior do que todos eles, na minha concepção. Agora, no seu julgamento, não tinha uma ovelha lá. Não tinha um amigo. Não tinha nenhum daqueles muitos que ele abençoou e trouxe a Cristo. Ele estava só. Paulo escreve essa carta a Timóteo e diz, procura vir ter comigo breve, porque ele diz, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. E Lucas não abandonou porque era médico. E o velho pastor estava doente. Paulo terminou a vida muito mal. Mas a despeito dessas dores frustrações com discípulos, frustrações com os irmãos, injustiça do, do, do que o julgou e o condenou à morte, a, a despeito do, do, do lugar de prisão onde ele estava, a despeito da dor que sentia, glória a Deus. Em todas as instâncias, Paulo diz assim, eu não murmuro porque eu sei sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele escreve a carta a Timóteo, lá no capítulo 1 versículo 1 e 2, ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E, não, não é isso. É... segunda Timóteo, capítulo 1, Neio, capítulo 1, 1, 1, versículo 1 e 2, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim a Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, aí ele escreve assim no capítulo 2, Atimóteo, leia comigo meu amado filho graça, misericórdia e paz da parte de Deus, pai de Cristo Jesus nosso Senhor, Timóteo, meu amado filho deixa eu perguntar, consegue perceber carinho nessas palavras, amém ou não? consegue perceber afeto, José? afeto morte, meu amado filho Paulo está preso abandonado, condenado à morte, traído mas ele não permitiu que o seu amor e o seu afeto adoecesse ele continua amando, ele continua afetivo, ele continua carinhoso o que, é que ele ensina pra gente aqui? que um bom soldado de Cristo sabe sofrer e como é que um bom soldado de Cristo sofre? não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Não permitindo nunca, repita para mim, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Paulo está sofrendo, sentindo dor, mas ele continua amando, continua afetivo, continua carinhoso. Muitos o traíram, mas ele não descontou essa traição que poderia ter gerado mágoa, poderia ter gerado ira, poderia ter gerado desejo de vingança, poderia ter congelado o seu coração. Ele não permite que isso aconteça e não desconta ninguém. Ele continua abandonado, traído, condenado. Mas ele continua dizendo, meu amado, paz, graça misericórdia. Por que que tantos, que sofrem hoje, sucumbem? Por que que tanta gente que outrora era doce, gentil, amável, querida, hoje, congelada, fria, gélida, amarga, iracunda? Pastor, é o sofrimento que faz isso com a gente? Não, não é o sofrimento. É a forma como você lida com o sofrimento. Porque há tanta gente sofrendo tanto quanto a gente. Às vezes, muito mais do que a gente continua doce. Continua sendo quem é. Praticando bem. Quem são as pessoas que sucumem, piram, enlouquecem, desistem? Não são aquelas que estão sofrendo. Mas são aquelas que, por causa do sofrimento, param de amar. O sofrimento impossibilitou o amor. É mais ou menos como isso aqui. O Ed falou mal de mim. O Ed estava na rodinha do vida e me denegriu o nome. Ingratidão, porque eu já abençoei muito esse homem. Então estou esperando que venha pelo menos uma bala, Juquinha. Mas o que vem é facada. O que vem é o denegrir do nome. O que vem é a mentira. Então quando eu olho para o Ed, eu olho com amargura, com raiva, com ira. Decepção, eu estou caminhando a minha vida. Me encontro com a Luana. A Luana olha para mim e diz: Bom dia, meu pastor amado. Eu já olho para ela com desconfiança. Outra tá sem vergonha, tu tá pensando que tu engana quem, Luana? Conheço vocês todos. Ovelha é tudo igual, ninguém presta. Ora, de onde eu tirei esse diagnóstico? Me digam vocês: da minha relação com o Ed. Mas o que, que a Luana tem a ver com o Ed? Nada. Aí a gente diz, não, o que me fez esse homem amargo, iracundo, mal educado, foi o sofrimento que o Ed me causou. Não, foi a forma como eu reagi ao sofrimento do Ed. Eu permiti que ele me amargurasse, que ele me azedasse. Eu permiti que esse sofrimento roubasse de mim a capacidade de continuar sendo amável, porque ele me apunhalou pelas costas, mas ela não. Então ela não tem nada a ver com o que ele fez a mim. Agora, o que, que acontece com tantos de vocês? O que acontece com essa gente amarga com a qual a gente se encontra na vida? Que se transformaram em prazeres em gente azeda. Gente que amamos, mas agora passamos a não suportar. Pastor, é o um sofrimento, não. São pessoas cujo sofrimento, ao chegar, as impossibilitaram de continuar amando. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando através da minha boca. Não permita que esse sofrimento que você está vivendo roube de você a capacidade de continuar ser quem você é. Essa pessoa doce, querida, amável, essa pessoa que coloca para cima, essa pessoa que celebra a vitória dos outros, essa pessoa que você sempre foi, que sempre atraiu gente boa, essa pessoa é parceira, solidária que você sempre foi, não permita que o sofrimento roube de você a capacidade de continuar amando. É assim que Paulo diz que um bom soldado de Cristo sofre. Portanto, não é o problema. O problema, o problema é como nós encaramos o problema. Você já ouviu o Pastor Neil falar muitas vezes desse púlpito citando Jean Paul Sartre? Não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco. O que, que fizeram contigo? Essa dor toda. E o que, que você está fazendo com o que fizeram contigo? Eu estou permitindo que isso chegue no meu coração, na minha alma, pastor. E o que eu estou fazendo é me isolando de todo mundo. Eu não quero ver mais ninguém. Eu não confio mais ninguém. Só que ninguém é todo mundo. É muita, é muita coisa, é muita gente, irmão. Não permita que esse homem safado, essa mulher traíra que machucou você. Não permita que esse pai tosco, que essa mãe doente, seja lá quem for, esse teu algoz roube de você o privilégio de se relacionar com tanta gente boa que ainda existem nesse planeta. Tem muita gente boa nesse planeta, meu ou não, amado? Catuca alguém fala assim, ah, eu sou gente boa, irmão. Ou não, né? Ou não. Quanta gente boa aqui de Deus a gente tem aqui? Diga glória a Deus. Pois é. Então, meu irmão, é, se a gente fosse parar cada vez que alguém falasse mal da gente, se a gente fosse parar cada vez que alguém criticou a gente, cada vez que alguém te deu uma rasteira, cada vez que te teve uma fofoca na repartição, na empresa, no escritório, cada vez que você brigou na escola, você já imaginou se a gente parasse? Ninguém estava mais na rua, irmão. Estava todo mundo intocado. Agora, quando alguém denigre você, fala só, assim, ah, essa é a visão que você tem de mim, mas eu sei quem eu sou. E uma das coisas que eu sei é que eu não sou o que você pensa que eu seja. Eu sei quem eu sou. Então, quando alguém ah, machuca você, ele não merece essa atenção toda que você dá para ele. Tem gente boa, besta, nesse, nesse mundo. Tem gente de Deus, assim, cheia de Deus, cheia da unção de Deus, que pode ser o remédio para aquele doente que adoeceu você. Então, como é que um bom soldado de Cristo vive? Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Paulo não permitiu que o sofrimento amargurasse a sua alma. Não permitiu que as suas dores dominassem seu coração. Paulo fez o que Salomão nos ensina. Ele guardou o seu coração sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração. Porque dele procedem as saídas da... Vida. Quando a amargura domina teu coração, acabou a vida. Um bom soldado sofre, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Segundo, como é que um bom soldado de Cristo sofre uma vez que o sofrimento é inerente à existência? Sem se entregar à ingratidão. Por que, que a ingratidão tem a ver com isso, pastor? Bom, no capítulo 2, versículo 1, que nós lemos aí de 2 Timóteo, no capítulo 1, melhor dizendo, Segunda Timóteo 1, um, versículos 1 um e 2, nós vemos Paulo amando. Meu amado filho, graça, misericórdia, paz. No versículo 3, olha só. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia, e recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito verde para encher-me de gozo. Dou graças a Deus, agora você fica pensando. O camarada está preso injustamente, condenado injustamente. Seus discípulos, aspas, amados, abandonaram-no. Não tem mais futuro, foi confiscado. Por causa da dedicação à obra, ele não construiu família, não teve filhos, não teve mulher, não tinha casa própria, ele estava preso numa prisão domiciliar, que numa casa que não era dele. Sozinho, doente. Numa visão humana, capitalista, um fracassado total. Na visão da igreja evangélica contemporânea, um derrotado. Porque na igreja contemporânea, abençoado é quem tem. Não é quem é. Paulo, a despeito disso, ele diz, dou graças ao meu. Deus, muito obrigado, Senhor. Do que? Para alguns crentes é difícil entender isso, porque na nossa cabeça a gente compra um iPad e diz obrigado pelo iPad. A gente consegue uma televisão, obrigado por minha. Hum. Comprei um carro, obrigado pelo meu. Consegui uma namorada, obrigado pela minha. A gente só agradece a Deus por uma coisa adquirida. E se não tiver coisa nenhuma adquirida? Do que que Paulo agradece? Na cabeça da igreja de mercado, não tem o que agradecer. Porque abençoado é quem tem. Só que na cabeça de Paulo, abençoado não é quem tem, abençoado é quem é. Paulo está dizendo, Senhor, eu não tenho carro, eu não tenho casa, não construí filho, estou preso, fui abandonado por todo mundo. Mas eu te agradeço, porque nenhuma dessas coisas afetaram a minha alma. Eu continuo íntegro e adorador. Senhor, eu te agradeço, porque eu não preciso de coisa alguma para ser feliz. A tua graça me basta. Eu te agradeço, Senhor. Porque o evangelho na minha vida não é discurso. Quando eu escrevi A igreja dizendo que eu estou pronto a passar por qualquer coisa, sem ter fartura e padecer necessidade, sem ter muito e sem internada, e quando eu disse após isso, posso todas as coisas na minha vida, isso não era discurso não, Senhor. Eu te agradeço porque o evangelho foi internalizado pela minha alma. Obrigado, porque a relação que eu tenho contigo transcende ao que você dá a mim. A minha relação contigo tem a ver com o que tu formastes em mim. Obrigado, Deus, porque, embora eu sofra, eu estou capacitado para Ele, de modo que o sofrimento não é mais problema para mim, porque eu sei que eu vou vencê-lo. Irmão, que nível de espiritualidade dessa que Paulo chegou? É a mesma. É o mesmo nível que Deus quer em Jesus, que todos nós cheguemos. Que entendamos que ter um carro é uma benção. Mas que nós não precisamos dele para sermos felizes. Que nós entendamos numa outra instância. Que milagres são maravilhosos, mas eu não preciso dele para continuar crendo no Deus que eu sei quem é. Ele deseja que nós cheguemos a um nível onde, de fato, Ele seja a nossa maior herança. Onde Ele seja tudo que nós temos. Onde nós possamos dizer, de fato, a Tua graça me basta. Agora a gente canta isso, mas não vive isso. Tanto é que a gente tem que atender gente o tempo inteiro. O camarada chega no meu gabinete com 16 anos e fala assim, pastor, o amor da minha vida. Estava beijando a mariquinha, na toca ontem. Quero morrer. Aí eu brinco. Quantos amores da tua vida você já teve até hoje? Há uns 15. Que se apaixona todo mês. A minha vida acabou. Qual? Qual delas? Careta no gabinete diz. A vida é injusta. Deus é injusto. Ninguém presta. Caraca. Você falou que é injusto. Deus, rapaz, se o que eu vivo é a injustiça de Deus, então se Deus for justo, misericórdia. A vida é uma porcaria, pô, uma porcaria. Mas se eu pudesse morrer com 210 anos, eu morraria, morreria. Ninguém presta, pô. Aí eu penso em alguns amigos que eu tenho, e eu digo, pô, cara. Rapaz, se isso, se esse cara aqui ia não prestar, imagina se ele prestasse. Que é benção na minha vida. Eu sou a, a, a consequência do meu encontro com Ele. Às vezes eu encontro pessoas tão murmurantes, amargas, azedas, insuportáveis, falando da vida de Deus do mundo, que eu imagino que nós estamos falando de outro Deus, de outro planeta, de outra vida. Foram os azedos, amargos, que não conseguiram lidar com a sua dor, que disseram que o inferno é aqui. Como que o inferno é aqui? Lembra que eu já ia Tu imagina o inferno ter uma igreja igual a nossa? Tu imagina o inferno ter uma palavra como essa de, de ânimo, de despertamento, todo, todo, toda semana? Tu imagina no inferno ter um cara, uma menina bonita dessa do teu lado? Olha que coisa linda, cheirosa. Tu acha que no inferno tem esse perfume que ele tá usando? Dá uma cheiradinha no pescoço para ser uma coisa. Tu imagina no inferno com ar-condicionado, irmão? Não, o inferno não é aqui não, irmão. O inferno é aquilo no que se transforma a vida de quem não abadurece e aprende a lidar com as suas dores. E Paulo está dizendo, que aprender a lidar com as suas dores? Não permita que o teu sofrimento te impossibilite de se entregar, a, te, 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 te adoeça a ponto de você se entregar à ingratidão. Sofra, mas não se entregue à ingratidão. Paulo, em seu escrito, a despeito da dor, agradece, dá graças a Deus. Paulo a despeito da dor continua celebrando a vida continua é, é, agradecendo a Deus por tudo ele não permitiu que o seu sofrimento sequestrasse o seu coração Paulo vivia um presente duro mas ele olhava o passado e disse assim não, agora eu posso ter até a sensação de que Deus me abandonou mas eu sei que é só uma sensação porque eu olho para trás e vejo a marca da graça e da parceria de Deus na minha vida inteira quanto, sofrendo hoje se esquece do que Deus já fez a vida inteira a ingratidão abraça, a ingratidão domina, porque hoje não tem do que agradecer se esquece de tudo que Deus já fez se esquece dos tempos bons, dos tempos de monte dos tempos de honra se esquece do pão sobre a mesa todo dia se esquece da dignidade que tantos amigos solidários ajudaram a manter então o que, é que tem matado tanta gente não é o sofrimento é a ingratidão gerado nela coisa triste é a ingratidão né? Irmão? eu não sei se eu já contei aqui a história do meu irmão no trem já contei? minha esposa falou 250 mil vezes mas está sendo gravado vou contar de novo Trem cheio, 18 horas. Finge que nunca ouviu. Central do Brasil para Realengo. Vazio ou cheio? Pouco cheio ou muito cheio? Muito cheio ou muito mais cheio? Você hum, sabe disso. Antes do trem parar, o nego já tá pulando pela janela. Porque o cara quer vir sentado, meu. O Nélio entrou pela janela. Pum, sentei. Ai, meu Deus, vou, vou dormindo, babando, até realengo. Glória a Deus. Aí, qual aquele irmão lá na porta com o nenenzinho no colo? No ponto final do trem, entra uma mulher com a criança no colo. E ônibus cheio, trem cheio, mulher entra com o um bebê no colo. Quem vê já. Dorme na hora. A mulher entrou no trem, o trem já lotado, já não dava mais para entrar, mas a mulher foi entrando, entrando, entrando. O Nélio está sentado aqui, vendo, pô, cara, essa mulher não vai parar aqui, não vai, não vai, não vai, ela vai parar lá, aqui não, não vai. Ele estava incomodado, mas como aquilo que a gente mais teme acontece com a gente? A mulher veio entrando, 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 parou aonde? Como é que você sabe? Parou em frente ao Nélio. E o Nélio diz, pô, durma, não durma, não dá mais tempo. E está a mulher com o um neném no colo. Aí não tem jeito. Todo mundo ficou olhando para o cara que está sentado, né? Pô, ô, ô, ô brother. Dá vez aí. Aí ele ficou, segura o neném. Não, não é um bom negócio. Mulher seguraria, né? Não teve jeito. A pressão popular fez ele... Pô, senhora, senta aí. Pode sentar aí. A mulher sentou. ó que bem. A amiga da mulher que estava lado falou assim, agradece o moço. Ela falou assim, não fez mais do que a sua obrigação. Eu matava essa mulher, certamente. Só que o meu irmão é pior do que eu. por o Nélio ficou brabo, não fez mais do que a sua obrigação. Porra, cara. O Nélio um malandro. Minha carteira? Ih, minha carteira? Minha carteira? Minha carteira? Senhora, deixa eu ver se minha carteira está aí. Ela levantou. Ele sentou. Vai em pé para deixar de ser mal agradecido. Aí viu quanta gente não tinha ouvido? Para rir de novo? Veja, ela foi em pé até depois da estação dele. E o pessoal ainda disse bem feito simplesmente porque deixou de dizer uma palavrinha mágica. Qual é a palavra? Essa palavra é mágica ou não é? Agora, o que acontece quando a gente sofre? Quando um dente dói, nossa vida todinha é sequestrada pelo dente. Vida desgraçada, vida maldita. Oh, meu Deus, onde é que está Deus que não faz nada? E Deus ainda diz que é bom. E, e, e dente só dói à noite. Os dentistas estão tá tudo dormindo. Os dentistas não trabalham de noite. A vida não presta. a vida Veja bem, tu tem um dente doendo por causa desse dente você murmura a noite inteira. Quem é que lembra de agradecer porque tem 31 outros dentes não doendo? Deus tem um dente doendo, me matando, mas tem 31 que não está doendo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas é motivo para gratidão ou não? Deus, eu te dou louvor porque tem 31 dentes meus que não estão doendo. Deus, um amigo me traiu. Eu não merecia isso. Mas eu te louvo porque eu tenho outros amigos que nunca me traíram. E me ajudaram a suportar a, tradição, a traição do outro. Deus, o meu casamento acabou. Mas não, a vida é mais do que um casamento. O que acabou foi o casamento, não a tua vida. Você perdeu o um ente querido, minha vida acabou. Não, 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 você perdeu um filho, quem sabe a mãe ou o pai, mas a vida continua. Quando você estiver sendo carcomido pelo sofrimento, achando que é abandono de Deus, olha para trás e veja, foi Deus quem te trouxe até aqui. E você já passou por problemas iguais a esses, ou maior, o Deus que te trouxe até aqui vai te levar até lá no nome de Jesus, seja grato. Não é o sofrimento que está adoecendo gente, é ingratidão. É porque pararam de amar. Sofrimento não tem esse poder. Pastor, eu não aguento mais. Quantas vezes você já disse isso na sua vida? E está aqui. Se está aqui é porque aguentou. E por que aguentou se achou que não ia aguentar? Por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Você acordou hoje, irmãos, a misericórdia já está renovada para hoje no nome de Jesus. E sabe por que eu preciso entender a importância da misericórdia e da graça renovada para hoje? É simples de entender isso, porque não há, no hoje, só no hoje, dor suficiente para matar a gente. Sabe quem são as pessoas que estão sucumbindo? É aquele que traz a dor de ontem, enquanto culpa, enquanto mágoa, remorso, e traz a dor do amanhã, enquanto preocupação e ansiedade. Traz o ontem e joga no hoje. Traz de amanhã e coloca no hoje. O hoje fica insuportável. Mas se você viver só o hoje, não há no hoje dor suficiente para impossibilitar a sua vida. Por isso a Bíblia diz, basta cada dia, não traga o mal de amanhã nem de ontem. Se você viver assim, a vida segue o seu rumo normalmente. Dores e de sabores, mas com superações e alegrias, porque assim é a vida de qualquer um como é que um bom soldado de Cristo vive não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite um amor sem se entregar a ingratidão e eu não devo me entregar a ingratidão por muito mais coisas por exemplo, porque ingratidão é pecado a Bíblia diz, em tudo dai graças quem não agradece peca a ingratidão blinda o céu sobre a gente a gente não tem essa concepção é muito simples Vamos imaginar que você fosse o meu irmão e que eu fosse a mulher com o neném no colo. Ontem eu já, já perdeu a bênção, eu já perdi a bênção porque eu não disse obrigado. Vamos supor que amanhã chegasse e aí acontecesse a mesma cena. Passou um mês, eu estou sentado e está a mulher de novo. Ela trabalha lá e pega a criança na creche e vai embora, aí ela vai para em frente a você de novo. Tu ia dar lugar para ela? Tu não daria nunca mais. Porque entre em você o abençoador e ela que não agradeceu pela benção, por causa da ingratidão foi criado um muro de separação você está passando na estrada e está uma mulher com o pneu furado, chovendo a a mulher não sabe trocar pneu falei, caramba, tem uma mulher lá com a coitada é feia, mas eu vou parar assim mesmo porque se for bonita, para 200 homens mas você fala assim ela é feia, mas eu vou parar assim mesmo tu vai para troca o pneu, sai Todo molhado. A mulher entra no carro, liga o carro e vai embora. Nem diz, obrigado, cachorro. Não, não fala nada. Caraca, meu. Além de feia, é mal educada. É ingrata. A vida dá volta, tu encontra com ela um mês depois em outro lugar, chovendo mais ainda o pneu furado. Tu para de novo? Não, porque entre o abençoador e o abençoado que não agradece foi criado um muro de separação chamada ingratidão por maior que seja a tua dor hoje diga que não há alguma coisa pela qual agradecer ao Senhor na tua vida hoje o miserável do teu marido foi embora mas diga que ele não te deu filhos abençoados diga que não há alguma coisa boa para agradecer diga pastor, eu estou com uma enfermidade, mas e o privilégio de poder tratar dessa enfermidade de ouvir palavras como essa que coloca a gente para cima de saber que Deus não está alheio à tua dor eu estou vendo a tua dor, filho eu sei pelo que você tem passado teu Deus não é cego nem é morto teu Deus é vivo, seus olhos estão em todo lugar então não permita que a tua dor te impossibilite de continuar agradecendo por último, sofra mas sofra sem permitir que o sofrimento afete a tua memória isso tem a ver com o tópico anterior sem permitir que o sofrimento afete a tua memória quando Paulo Está escrevendo a Timóteo, nós vimos que ele continua gentil, amável, dócil, ele é grato. E no versículo 4 ele diz, recordando-me das tuas lágrimas. Veja, recordando, a gente só se recorda do que já passou. Ele está dizendo, as lágrimas de Timóteo ficaram no passado. Paulo olha para o passado, tanto dele como do Timóteo, e vê como Timóteo superou a dor que gerou lágrima. Ele traz isso para a sua vida e diz assim: caramba, se você superou aquilo, eu vou tomar isso como estímulo e entender que eu também posso. Paulo olha para o seu próprio passado e vê de quantos livramentos Deus já o havia tirado. E ele pega o seu passado, traz a memória isso, e diz assim, então eu vou suportar mais uma vez. Ele não permitiu que o sofrimento afetasse a sua memória. E sabe por que a gente não pode permitir que o sofrimento afete a nossa memória? Porque o passado é, o, é a melhor e maior testemunha da fidelidade e bondade de Deus na nossa vida. Olha para o teu passado e você vai ver quanto de superação você já desenvolveu na vida, a vida inteira. Engraçado, né? a, a, a memória. Olha como é que funciona a memória. Ah, num domingo que eu sofri um acidente, isso aqui estava tudo arrebentado. Fui pro Lourenço Jorge, onde tinha uma anja que cuidou de mim o tempo todo. Aline. Cadê a Aline? Daí? Tá Deve estar de plantão. Olha ah, lá, lá na portinha lá, amarelinha lá. Aplauda a Deus pela vida daquela amarelinha daquela lá. A Aline é enfermeira lá do, do Lourenço Jorge, mas ela não estava de plantão. Pô, o pastor, eu acidentou. Se ela saiu de casa e foi correndo. Ficou do lado da minha cama. E chapa, outra chapa. Pô, tá demorando aí, pô. Bora aí, meu pastor, pô eu ficava, tá doendo, pastor, quer mais remédio, menos remédio o tempo inteiro ficou lá o tempo inteiro ela empurrava minha maca, trazia minha maca eu falei, que mordomia, né, tô conhecendo o hospital todinho nem força estou fazendo bom humor, não tem jeito na hora de limpar, é ela que limpou junto com o colega vamos lá, tem que fazer, faz irmão. foi a pior de todas as dores, a primeira lavagem as outras, no dia seguinte eu fui para o pro, pro Souza Guiá, centro cirúrgico, tem um médico nosso que, é, é, anestesista lá, ele falou, não vai lá para o senhor, a melhor equipe de cirurgiões está lá. Eu fui, entrei direto para o centro cirúrgico, não passei nem pela... Não fui, nada, foi assim, igual o outro. Caramba, que mordomia. rapaz, acho que eu sou importante mesmo. Caramba. Aí tum, tal. aí já estava infeccionado de um dia para o outro. Necrosado, preto. Aí fico pensando, que, que a gente da, da onde que vem soberba na vida de homem? De um dia para o outro ele apodrece. O cirurgião falou, não tem que ir para o centro cirúrgico agora. Fomos para o centro cirúrgico, anestesiou agora assim, limpou, tirou aquele troço todo, ficou um buraco. No dia seguinte, o primeiro, o primeiro, o primeiro, a primeira asepsia. Aí ele falou, vamos ter que esfregar, pastor. Falei, pô, vamos lá. Quando ela for esfregar, a dor é, é inu, não, inumana. Não, é humana, é grande, mas é humana. Só que como é que a nossa cabeça trabalha? Pelo menos quem, quem consegue fazer isso. Ela memorizou a primeira dor. O que, que eu fazia? Eu trazia a memória da primeira dor e falava assim, oh, se eu suportei anteontem, hoje vai ser pinto. Manda ver. No outro dia, mesma coisa. Eu trazia a memória a dor primeira, que foi a maior de todas. E aí quando tocava aqui, a intensidade era menor do que a memória da primeira. Me ajudava a suportar a dor de hoje, lembrando da dor de ontem. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? É disso que Jeremias diz quando diz... Quero trazer à memória... Aquilo que me dá esperança. Eu estou aqui ó, sofrendo mas a minha memória está lá atrás se eu aguentei lá, irmão duvido que eu não aguento o carro manda ver ó, sequinho de pé perfeito porque não existe dor que dure para sempre, toda dor tem prazo de validade quais são as pessoas que têm sucumbido pirado que tem chegado ao suicídio, são aqueles que estão com a dor maior do que eles? Não, são os que pararam de amar por causa da dor, são os que se tornaram ingratos por causa da dor, são aqueles que é, permitiram que o sofrimento afetasse a memória, não souberam trabalhar com o passado. Qual é o problema de não saber trabalhar com o passado? É porque a gente não usa o passado como aliado. Quase sempre, quando o passado vem ao presente do ser humano, vem para infectar o presente. Vem para estragar o presente. É como trauma, né? Você vai lá para o consultório psicanalítico, o cara tá mal, depressão, ansiedade, o que, que o analista faz? Ele faz uma, uma anamnese existencial. Você vai, vai, você vai, ele vai ao é teu passado, quer saber como é que você nasceu, o parto, como é que foi tua relação com o pai, como é que foi tua relação com os irmãos, onde é que foi o tempo do trauma, da dor, que vivida lá, mas não foi tratada, continua como um trauma, e de vez em quando vem ao presente, gera um vírus no presente e volta pro passado. Aí tu lembra do passado contaminou o dia de hoje todinho. Tu lembrou do, 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 do estuprador, tu lembrou da ofensa, tu lembrou da traição. O ódio vem. Por quê? Porque você está presa lá o passado. O passado, quando nós nos relacionamos mal com ele, ele só vem para gerar vírus no nosso presente. Mas por que eu não posso usar o passado como um parceiro? Se ele tem poder de, com o mal dele, contaminar o meu presente... Por que, que eu não posso, com o bem que também é nele, sarar o meu presente? Mas não, a maioria dos que têm sucumbido só olha para o passado para olhar para a dor, para olhar para o trauma negativo. O que eu estou dizendo para você e Paulo está dizendo para Timóteo é quando você estiver sentindo uma dor muito grande no seu presente, trabalhe a memória e volta para o passado que você vai ver que você já esteve talvez em problemas maiores do que esse e conseguiu dar a volta por cima e você então vai pegar aquela história não, se eu conseguir fazer aquilo lá eu vou conseguir vencer isso aqui irmão, isso dá um, um up na gente a saber da nossa capacidade aquela palavra de estímulo que a gente dá pra gente é como um pico na veia de, de adrenalina de cara, agora eu vou e a força aparece e a gente supera e a gente vence no nome de Jesus não permita que a tua memória é, seja afetada transforma o teu passado em aliado transforma o teu passado em aliado e você vai ver que essa dor não será capaz de impossibilitar a sua vida porque foi ele quem disse irmãos eu vim para que vocês tenham vida vida com abundância é abundância de vida não é abundância de coisas na vida você assim não haveria alegria na favela não haveria prosperidade na comunidade. Termino, logo mais à noite, eu vou ministrar uma palavra que citei na quarta-feira passada. Vou pegar alguns casos que nós vimos acontecendo no mês de setembro. Você viu que nesse mês, assustadoramente, famílias inteiras foram dizimadas, não é? Pai, mãe, filho, avô, avó, tia avó, Pai, mãe, filha e filha. Mãe matou as duas filhas, tentou suicídio, não conseguiu. Foram cinco casos no mês. O que é está que acontecendo, irmão? Você acha que é coincidência isso? Esses suicídios coletivos seguidos de assassinato, assassinato seguido de, de suicídio. Você acha que é comum isso? Você acha que isso é natural? não, tem, tem, tem coisas ali, vamos falar sobre isso logo mais à noite, subjetividades adoecidas, gente que não sabe lidar com a sua dor, achando que a dor é maior do que ela, quando eu acho que a dor é maior do que eu, que tipo de problema eu tenho? Problema de imagem, é minha visão a respeito de mim que está adoecida, que faz com que eu veja o meu problema com esse tamanho todo então o problema não está na visão que eu tenho do problema mas na visão que eu tenho de mim são esses que estão sucumbindo os que não conseguem lidar com os seus sofrimentos meu irmão sua dor é sua porque você está vivo só isso mas essa dor não é maior do que você. O sofrimento é inevitável, é inerente à vida. O que você precisa, mais do que pedir a Deus para que te livre dessa dor, é que Ele te capacite para vivê-la como um bom soldado de Cristo Jesus. E um bom soldado de Cristo Jesus sofre não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor, sofre sem se entregar à ingratidão, sofre sem permitir que o sofrimento afete a sua memória e se você fizer isso de forma perene, insistente você vai ver como eu tenho dito que quem tem um problema não é você é o teu problema que está com problema porque ele foi dar na pessoa errada ele escolheu a pessoa errada para lutar porque ele escolheu você, um soldado capacitado para qualquer tipo de dor. E ele vai dar a vitória pelo poder do nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele bem forte. Que ele seja honrado. Que ele seja glorificado. Que ele seja exaltado na nossa vida. Amém, amado? Ah, toque alguém que está do seu lado e fala assim, acredite, você pode. Ó oh Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por Tua presença nesse lugar. Muito obrigado porque sabemos e sentimos que vidas estão sendo daqui revigoradas, Deus. Tenho certeza que tantos entraram aqui imaginando que a dor era símbolo do teu abandono, mas que aprenderam que na verdade a dor é a forma pela qual tu revelas a forma como tu nos vês. A dor não te revela, mas nos revela a nós. Revela o tamanho que nós temos aos teus olhos. De modo que os que entraram aqui se sentindo tão pequenininhos entenderam quão grande eles são aos teus olhos. E que de posse dessa nova visão de si mesmos. Eles possam vencer essa dor para a glória do teu nome. Capacita-os. Arme-os. Seja parceiro fiel. Para que essa dor possa ser eliminada, vencida no... Mais curto espaço de tempo, seja assim, porque nós pedimos por Jesus, que é o nosso Senhor de dores, é o profeta do sofrimento, é o homem de dores e que superou todas elas sem deixar de ser quem é. Nós oramos pedindo nesse nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre, amém. Glória a Deus, homem paz, Deus abençoe você logo mais às 18 horas. Se nós estamos aqui uma vez mais.